0: Eh, virtuales 100%, entonces ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de, 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 de destrabar algunas cosas que, que, están, que están bloqueando el crecimiento de tu, de tu negocio. Okay? Ahora sí, viene el episodio. Nayir, ¿qué tal? Todo bien. Oye, ¿Cómo vas? Muy bien. Muchas gracias por venir, de verdad. Gracias por estar conversando acerca de esos temas con la audiencia de emprendimiento y de negocios. Um, para introducirles un poco, eh, hay, unas, hay unas bicicletas nuevas, públicas en San José. A lo mejor lo han visto porque en prensa se ha, se ha hablado mucho acerca de eso. Nadie está detrás de eso. Es una iniciativa, eh, es un emprendimiento social, me parece a mí, en el que detrás de esa bicicleta que está parqueada, a lo mejor hay un sinnúmero de cosas y experiencias que eso es justamente lo que queremos conversar. ¿Qué sucede o qué sucedió en la vida de la gente detrás de todo eso para que una bicicleta estuviera ahí para, justo para poder por cualquiera? Así que, para empezar, me gustaría eh, que nos puedas introducir un poco acerca, acerca de ti, acerca de tu experiencia, que has hecho en los últimos, qué sé yo, 20 años, uh, para que también la audiencia pueda acercarte claro. un
1: poco. Bueno, primero, muchas gracias y súper honrado estar aquí con, con vos y con... Con tu público. Uh -huh. este, bueno, los últimos 20 años... Bueno, me he dedicado a tener familia. Tengo dos hijos. <risa> este, uno de, de, de seis años y uno de un año y medio. Okay. Federico y Esteban. Eh, que me encanta compartir con ellos el tiempo. Eh, profesionalmente, digamos... Siempre he sido una persona muy apasionada... De temas de liderazgo, eh, emprendimiento. Yo hice una maestría en Babson College. Uh -huh. Donde... Sí, tiene una especialidad, una especialidad en Entrepreneurship, uh -huh. eh, con un enfoque en Global Management. Eh, y laboralmente estuve trabajando siete años en Café Brit. Okay. Eh, y después trabajé casi siete años en Grupo Q, eh, donde me tocó liderar toda la parte comercial del área de postventa, que tal vez es la parte más, más difícil. Eh, pero siempre he sido un apasionado, digamos temas de tecnología, cómo funcionan las cosas, cómo podemos uh -huh. hacer las cosas mejor. Y ahora estamos con este proyecto. Súper. ¿Qué hacías específicamente en esas empresas donde trabajabas, en Brit y en Grupo GO? Sí, bueno, en Café Brit eh, tenía, tenía una división a cargo, que yo era el director regional para Estados Unidos okay. y, el, y el Caribe, donde básicamente me tocaba la administración de... Eh, los negocios de retail de tiendas en los aeropuertos y aparte de eso la negociación de nuevos contratos comerciales con socios estratégicos entonces eh, desde ir a sentarse con un primer ministro de una isla para poder negociar un espacio claro. en un aeropuerto uh -huh. hasta reunirnos con los CEOs de, digamos, de cada una de las compañías que corrían este tipo de negocios eh, en Grupo Q eh, dirigía la parte postventa donde digamos hay cinco canales eh, de distribución por así decirlo o sea, hay un canal que es 100% retail que es digamos el, el Autopits uh -huh. ¿verdad? después está la venta de repuestos después hay un negocio de, de flotas que es 100% enfocado a, a clientes corporativos eh, un negocio de distribución de wholesaler donde teníamos 4000 clientes a nivel centroamericano okay. digamos punto en el 1 a 1 y, y, bueno, lo que tratamos era de, de empujar todos los productos de la compañía, ¿verdad? Porque habían representaciones de marcas exclusivas, empujarlos a través de estos canales de, de comercialización. Súper.
0: Ahora es con Omni. Sí. Omni me parece bastante chiva porque estuve en Francia recientemente sí. y estuve también en Londres y son temas muy comunes. Sí. Son tan comunes que la gente no habla de eso. Y aquí, si vos pones prensa o, o tradición nacional... A lo mejor una vez al día se menciona. ¿Para bien o para mal? Así que... Siempre es para bien. Qué bueno. Qué bueno que sea para bien. Aunque me decías que hay un pequeño grupo de gente que siempre la va a ver. Sí, sí. Que son, de, 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 digamos, detractores o, claro. o, o haters que están sí, por ahí sí, en sí. línea. Que, que tienen las piedritas. Que a lo mejor funcionan para, para, poder, para poder continuar. ¿De qué trata
1: Omni? Mira... Eh, bueno, Omni es un proyecto chivísima, es una, es una super aplicación. Okay. De hecho, lo que estamos viendo ahora es el primer servicio de varios que vamos a lanzar. Uh -huh. eh, obviamente empezamos con un servicio que sabíamos que iba a crear un alto impacto tanto en el país como en el, como en el público que nosotros andamos, andamos buscando. Pero lo que, lo que queremos es crear eh, una aplicación donde la gente conviva básicamente todo el día ir integrando una serie de servicios que, que hagan que, que la gente tenga, digamos, ese uso eh, supremo de, digamos, de ganar la batalla en, en, en los teléfonos de cada uno de, la, de, de los usuarios. Okay. Eh,
0: ¿Técnicamente Omni es un servicio para poder hoy a hoy
1: rentar bicicletas eh, públicas para moverme dentro de, dentro de la ciudad? Sí, vamos a ver, nosotros... En nuestro primer servicio, obviamente, digamos lo verticalizamos. Nosotros traemos la, la, las bicicletas, es un Bike sharing, verdad uh -huh. donde empezamos desde el este de la ciudad, de Curriabat, San Pedro, San José. Y la semana pasada ya abrimos nuevos puntos en la sabana y ponemos a disposición en esta primera fase 5.000 bicicletas de aquí a febrero de este año. A diciembre de este año vamos a terminar con unas 1.000, 1.500 bicicletas. Eh, durante esta semana ya tenemos 550 en la, en la calle estamos integrando 450 que son que, las que se falta, digamos del, del primer lanzamiento de 1000 entonces de, es muy fácil, bajas Omni Costa Rica a la aplicación cargas eh, la inscripción duras 25 segundos sí. básicamente el número de teléfono, correo y nombre cargas una tarjeta de débito o crédito eh, y a partir de ahí ya puedes ir a rentar las bicicletas eh, y hay diferentes cosas que vamos a ir agregando. Por ejemplo, vamos a agregar eh, todo un tema de una red de recargas para poder... La eh, gente que no cuenta con este tipo de medio de pagos electrónicos para que de básicamente puedan ir a un, a un punto de recarga y poder ponerle saldo a, a la aplicación y poder usar las bicicletas y los otros servicios cuando se habiliten.
0: Claro, a lo mejor si hablamos de, de, de características del servicio, sea un poco redundar, porque hay mucha información pública y la aplicación es gratuita, se puede descargar sí. y ahí de mismo ver. Claro. pero para que eso esté ahí, uh, tuvo que haber sucedido algo, tuvo que, tuvo que haber estado en Brito, tuvo que haber estado eh, sentado en la reunión diciendo, eh, puta, cómo me muevo aquí una bicicleta, cómo me muevo, cómo rento una bicicleta, cómo rento un taxi, cómo rento un tren, cómo, sí. ¿cómo me muevo esto. A lo mejor estuviste en Londres, a lo mejor estuviste en, en, en París y viste eso.
1: ¿Qué pasó? Sí, bueno, obviamente lo ves en, en todos los países donde, donde viajas, eh, pero pasó que hubo, existió una oportunidad de uno de los socios donde pudo es, adquirir uno de estos negocios de bicicletas eh, y empezó a haber oportunidades digamos en, en países ya fuera o, o en países latinoamericanos eh, y adicionalmente eh, digamos hay un socio tecnológico importante que se llama Grab uh -huh. que eh, se dedica a este tipo de, de tecnologías en el sureste asiático y, y empezamos a ver vamos a ver empezamos a ver que en América Latina el servicio per se en algunos países existe más sin embargo la tecnología que nos, nosotros estamos usando en muy pocos países qué te quiero decir con esto Puedes encontrar bike sharing de, en algunos países de bicicletas convencionales. Puedes encontrar eh, ride sharing de scooters. Uh -huh. Pero las bicicletas de quinta generación de pedal asistido no lo puedes encontrar en tantos países. En Chile hay algunos despliegues, en México en algunas ciudades muy poco y en Colombia en algunas ciudades muy poco. Entonces es el despliegue más grande de la región y es uno de los más grandes de Latinoamérica ahora, ¿cuáles son las diferencias de estas bicicletas con otras? tal vez que eso es importante bueno, el pedal asistido que es una relación de fuerza ¿verdad? pero a mí la característica que más me gusta es la libertad porque vos es un negocio que lo armas todos los días diferente y lo armás según las necesidades del mercado ¿qué quiero decir con esto? Eh, yo puedo tener aquí afuera 10 bicicletas, pero si a vos te están llegando 20 personas, claramente necesitan más bicicletas eso bajo un estándar tradicional del negocio que era con estaciones fijas que tenías que anclar la bicicleta que tenías que hacer un montón de cosas imposible traerte a vos 10 bicicletas en cambio si vos tenés el espacio físico para poderlas eh, poner las 10 que se están haciendo falta todos los días al día siguiente las tenés entonces vas balanceando cargas trabajas digamos con big data todos los días uh -huh. ves realmente comportamientos de la gente ves transporte sabes por ejemplo una anécdota eh, y mucha gente hace el comentario ah, es que hay un montón de bicicletas en pavas las bicicletas están en pavas porque la gente las usa sí. no por ninguna otra cosa eh, y digamos y la gente que las usa vive después de la embajada eh, uh -huh. entonces eh, nosotros como compañía digamos no esperábamos eso uh -huh. ¿verdad? Eh, dentro de un montón de cosas que sí esperábamos hay cosas que obviamente no esa es una de ellas eh, otra es que la gente que mucha gente tibazo, utiliza el servicio entonces, nosotros en una primera fase, digamos, no, no teníamos planeado, eh, digamos, abrir Tebas o hasta, en Pavas no lo teníamos planeado, digamos, llegar a un punto tan lejano. Entonces, okay. eh, nos tenemos que ir adaptando eh, y eso es lo bonito del sistema. ¿eh? Y simplemente conseguimos a alguien que crea un proyecto y nos dé un espacio parqueo y ya sabe que ahí van, van, van a llegar las bicicletas y obviamente le damos un punto a, a la gente. Entonces, eh, ¿y por qué Bicis? Primero, que tal vez es un poco también tu pregunta de porque se necesita. Vos, aquí uh -huh. las presas aquí son terribles, uh -huh. ¿verdad? Y, y también yo creo que nosotros como país tenemos, obviamente, hay un componente tecnológico que hace que el país este tipo de iniciativas funcione sea más reactiva, claro. claro verdad este, y, y vos ves digamos cantidad de, cantidad de móviles en la calle, uh -huh. este usabilidad de datos. O sea, hay un montón de cosas que Costa Rica se compara con Primer Mundo. Lo que nos hace falta, uno, es obviamente un poco de infraestructura, pero nos hace falta de apoyar este tipo de proyectos eh, y lanzarlos. Uh -huh. eh, aunque obviamente eso tiene un costo, ¿verdad?, y... y, y pero es un poco creer en, en, en el país y en las iniciativas que nosotros queramos promulgar ¿no? ¿con cuántas personas inició el proyecto? con una ¿con una? ¿vos o alguien más? este había otra persona digamos yo fui la, la tercera persona dentro el okay. proyecto okay. ¿y cuánto tiempo ha pasado para el, al, al momento de hoy? mira desde que yo me integré han pasado cinco meses ha okay. sido muy muy rápido uh -huh. eh, vamos a ver mi, mi entrada a la compañía es de para generar un poquito más de tema corporativo, verdad eh, y de generar irle generando una estrategia, digamos, un poco más clara, no la macro, porque yo creo que eso eh, digamos los socios tenían claro a grandes rasgos que querían hacer, pero de también necesitas implementarlo y empezar a ejecutar, verdad, entonces eso es un poco lo que lo que hemos venido trabajando y la verdad que ha sido una experiencia súper bonita.
0: taller estabas en, en corporaciones más grandes. Sí. Estabas en compañías donde habían cubículos, uh -huh. donde la gente iba con su topper y a las dos iban a comer y sí. después salían y todo el tema. A lo mejor tienes ya un tiempo de estar en, en ese mundo y luego hace cinco meses brincaste a esta nueva forma de vida sí. a lo mejor y... Y, el, y, y yo siento que de ese lado de la vida es un poquito más rápida. Bastante más rápida. ¿Qué has visto en ese, en, ese, en ese cambio? ¿Cómo se comporta la gente en esos dos mundos? ¿Cuánto te ha costado migrar de un punto a otro? Sí.
1: Vamos a ver. A, a mí, particularmente, personalmente, no mucho. Eh, digamos, ¿No mucho yo, te costó? No mucho me, no mucho me cuesta. Okay. Porque siempre es un aprendizaje. <ríe> ya, ya, ya. ¿Verdad? Pero... ...además... ...vamos a ver yo... ...con la misma pasión y dedicación que lo hacía nosotras... ...lo hago aquí... ...¿verdad?... Eh, ...tal vez si sí te digo que... ...que lo que yo sí veo... ...hay una generación nueva... ...que tal vez yo... ...en mis trabajos anteriores... ...no, te, no compartía mucho... ...¿verdad?... ...que es una generación... Que de, gente, ...de personas... ...que van desde los 23... ...a los 30 años... Sí, sí. ...que que son muy particulares, ¿verdad? Y ¿A qué se refiere? Vamos a ver, yo creo que, que es una generación que no pasó lo que, ya parezco un viejito, pero eh, lo que, yo tengo 39 años, pero, sí. por ejemplo, a mí me crearon, eh, de, yo trabajo desde los 19 años, claro. ¿verdad? Y si quería algo me lo tenía que ganar en mi casa. Ah, ya lo entiendo. ¿Verdad? Ya. Entonces, digamos, la generación, si yo veo mi generación, ¿verdad?, para no hablar de, de otras masas arriba... Mi generación es una generación... De que está acostumbrada a trabajar... A llegar... A cumplir... Y lo que tiene que hacer... Lo tiene que hacer para cumplir un objetivo... ¿Verdad? Y esta nueva generación... Digamos... Es, es bien diferente... ¿Verdad? Tienen mucha información... ¿Verdad? Que es... Que lo cual es muy positivo... Pero... Eh, eh, a veces... Les cuesta mucho implementar cosas... Y a veces creen que saben mucho... Uh -huh. Lo cual... En teoría... Probablemente sí... Pero cuando vos ya pasas a un entorno laboral, ¿verdad? Y te topas, te topas con diferente gente... Sí. Tenés que ir interiorizando lo que ya sabes teóricamente... Para poderlo poner en práctica. Uh -huh. Entonces es una generación muy interesante, es muy bonita. Yo no digo que, que es ni peor ni mejor. Uh -huh. Pero sí creo que... Que sí van a tener retos importantes... Porque tienen que caer en una realidad laboral. ¿Verdad? Y esa realidad es... Eh, está bien... Tal vez no es el topper, tal vez no trabajas de 5, tal vez trabajas desde la casa, pero eh, tenés que hacer lo que tenés que hacer.
0: Justo ese,
1: justo ese tema hablábamos
0: y me parece muy particular porque varias personas que han estado sentadas acá tocan ese tema. Sí. Y es que es, eh, lo puntúan a lo mejor porque sobresale dentro de esa sociedad que corre mucho. Eh, entonces, esa persona también es un CEO de la compañía, ronda los 40 y pico de años, eh, supongo. Y lo que mencionaba lo que decía es que, a ver, todos esas, esos, esos golpes que te da el mercado, es, que ni siquiera la vida es el mercado, todos esos, esos bofetazos que te da y que ni se disculpa y, y, y es muy normal que suceda. Um, hay una generación muy nueva que no está acostumbrada a eso, porque la información y porque las cositas son muy fáciles de conseguir, entonces no sí. se valora. Um, por ejemplo, en temas académicos, por ejemplo, en temas de comercio, por ejemplo, sí. en temas de, de, de negociación, por ejemplo, en temas de influencia, por ejemplo. Hay muchas cosas que generaciones nuevas no lo saben. Y el tema de querer todo rápido y el tema de que estoy aquí y esto es mío y ya. Exacto a lo mejor podría generar un choque entre, esas, entre esa generación un poquito más acostumbrada a comer mierda que, que, que la otra generación que está acostumbrada a que todos se lo pongan en la mesita. Sí, claro.
1: Oh, definitivo. Ahí lo que pasa, digamos, ya cuando quitas el tema generacional, pasas a un tema actitudinal. Que eso trasciende cualquier generación. Uh -huh. Entonces, para mí la prueba de fuego es de Ibai y lo hace. O Exacto. sea, de, vea muy fácil dejemos de tener esta conversación y usted vaya y se reúne con la persona y me cuenta cómo le fue exactamente que es la única manera es verdad pero si vos ves también ahí ciertas barreras tecnológicas con las que eh, con las que se nacieron verdad digamos yo veo a mi hijo de un año por ejemplo él más maneja su iPad para, para, para abajo y el de seis años ni se diga eh, verdad pero eh, es muy bueno en un sentido pero por otro sentido también te quita digamos un tema de compartir, ¿verdad? Y, y uno como padre, ya aquí desde el otro lado, de cómo hago yo para que mi hijo pueda compartir más y generar relaciones que uh -huh. no sean necesariamente virtuales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de, cuando ya llegas a un entorno profesional, de no te crees mover del escritorio, ¿verdad? Sí. o crees que vas a conseguir la información en Google, ¿verdad? Totalmente. Entonces, este, de yo ahí siempre digo, este, me da la compu, vaya y se sienta con alguien, le pregunta, si usted no sabe, pregunta, y como usted ya sabe todo, entonces, cuéntele a esa persona a ver cómo le va, ¿verdad? Entonces, cuando ya empezás a tener Rosy... Y la misma vida... Te va afinando esa piedra... Uh -huh. Te la va afinando... Te la va afinando... Hasta que, hasta que ya pasa... Y como todo... Es un proceso de, de madurez... Yo, yo, yo me acuerdo que mi primer puesto de, de dirección... Eh, que tenía... Como 60, 70 personas a cargo... Fue a los 27 años...
0: Okay.
1: Digamos... Fue bastante joven... Con, con, en una industria... Donde, donde realmente no... No era común. ¿Era la de Brie? Sí. Y, 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 y parte era por de mi actitud, más allá de mi edad. Eh, y si yo no hubiera sido así, probablemente no estaría aquí sentado con uh -huh. vos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, al final la vida se trata de, de, de hacerlo. Ahora, ¿por ¿cómo tenía yo esa actitud? Bueno, desde los 19 años tuve una exposición en el sentido de... Este, bueno, papito, usted... Vaya y consigue lo que usted quiere, ¿verdad? Eso te quería preguntar, Vayalo, eso te quería preguntar ¿cómo eran tus papás
0: en, sí. en, en tu casa cuando querías una bicicleta o cuando, o cuando querías un, un Nintendo? No sé si es Nintendo, o sea, sí, cuando sí. existía algún tipo de Atari, o, o cuando querías algún tipo de una camiseta nueva. ¿Qué te decían en tu casa? Es que el
1: vecino tiene esa patineta y yo la quiero. Sí. Mira, bueno, yo me creé con mi mamá, ¿verdad? Okay. yo soy hijo único de parte de mi madre. Uh -huh. este, mi papá, digamos, lo veía dos o tres veces al, al mes. Uh -huh. eh, mi mamá era muy fuerte conmigo, muy, muy fuerte. Digamos, mi mamá tiene ahora 73 años, muy fuerte y muy cariñosa, también, claro. Pero eh, de, yo también siempre he sido medio respondoncillo. <risa> no, no me dejaba mucho, o no me dejo mucho. Con la edad, digamos, ahí ya me, uh -huh. me he moderado mucho. Pero, de, mi casa era una casa de antes, si quieres verlo, ¿verdad? Y que eres tal cosa, de, ¿qué vas a hacer para ganártelo, ¿verdad? Sí me enseñaron, digamos, una administración del dinero importante. Yo me acuerdo que cuando yo entré a séptimo año, mi mamá me dio la primera mesada. Uh -huh. Y me dijo, de, toma, aquí está la plata del mes, este, es de, para sus gastos, aprende a administrarlo. Eh, de, primero me quedé sin plata a la semana. ya. Yeah. ¿verdad? Entonces pasé tres y semanas, aguante hambre tres sí, semanas correcto. ¿verdad? entonces qué es lo que me, lo que me pasaba que, de que llegaba a desayunar en mi casa la merienda en el cole y ya no podía comprarme nada mm. porque mí, nunca me la repusieron y ya llegaba a mi casa a las dos de la, la una y media de la tarde y ya almorzaba y, de, todo bien y, nuevamente yo, yo eso lo, lo agradezco mucho porque me enseñó lo primero que me enseñó fue a valorar el dinero y también me enseñó a, a querer tenerlo ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada de malo, pero sí, digamos, en mi casa lo que existía era la meritocracia. Claro. ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que eso es importante. Eh, bueno, si usted quiere estudiar o no, pero si no va a estudiar, mi mamá de este tipo, si no va a estudiar, saques un 90 porque solo los genios no estudian. ¿Sabe qué dice mi mamá? Cuando yo estaba, cu cuando estábamos en la casa
0: y... A lo mejor estábamos, no sé, ocho años, nueve años. Estábamos en la sala de hotel televisión. Y mi mamá subía los pies en el sillón. A nosotros no nos dejábamos los pies en el sillón. Okay, entonces yo intentaba uh, darme permiso. Porque la ella subir los pies en el sillón. Entonces yo lo subía también. Y me decía, papito, me baja los pies. Cuando tenga su sillón y cuando tenga su casa, sube los pies o hace lo que quiera. Claro. Sí, sí, y, y, y eso en todo en todo me han tratado así entonces mi, mis papás siempre me han me han, digamos, me han me han puesto en los ojos enfrente mío muchísimas cosas valiosas pero no me dejan tocarlo si no me lo han ganado eso es lo que siento que ha pasado
1: sí no y conmigo también o sea mi, mi mamá a mí ya te digo, ¿eh? Como te van a oler y te lo quitan. ¿no? Sí, sí, sí. Mi mamá era y no va a estudiar. Bueno, ¿eh? si no saca 90 <risa> está castigado, porque además solo los <risa> años. no estoy... Exactamente. ¿verdad? Y me acuerdo cuando me saqué, no me saqué un 90, ¿verdad? Y yo creo que no me iba a pasar nada porque era un 85, ¿eh? 85 es tan bueno como 90, según yo. O era, creía en ese momento. Y, y no, ¿verdad? Llegué y tuve mi, digamos, mi. Bueno, ahora, antes se decía castigo, ahora, de, ahora se habla de consecuencias, lo que sea, pero. Tuve mi consecuencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso te va a forjar tu carácter y, y, y yo también, vamos a ver, creo que uno, ya, ya hablando desde un punto de vista mío como papá, digamos, no. mi gran reto es, sí, porque vos, yo a mis hijos los adoro y les trato de dar todo lo posible, pero ¿cómo haces una contención de eso? Uh -huh. Pero sin perder cosas que tampoco uno pudo tener mucho. Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo el primer viaje lo hice cuando tenía 12 años, fuera de Costa Rica, uh -huh. eh, y de ahí volví a viajar como hasta los 17, 18, okay. ¿verdad? En eh, mis hijos, el mayor ha viajado 8 veces, ya yeah. ¿verdad? Este... Y a veces yo a veces creo que se la creen. ¿no? <risa> eh, pero también el viaje le enseña, le enseña, lo pone... Lo que vos hablabas ahora de que de, yo fui, fui a París, las vi, fui a Londres, las vi. Ellos pasa exactamente lo mismo, nada más que a nivel de ellos. Sí, le abrí la cabeza a muchísimas cosas que, que yo creo que son muy importantes en un proceso de crecimiento, tanto desde un punto de vista personal como profesional. Pero de, uno como padre hay que balancearlo. Ese es mi mayor reto, digamos. Exacto, yo, yo y para andar en eso y salir rapidito,
0: yo eh, discuto mucho con Jimena, que tiene nueve años, Jimena es la hija de mi novia, Jimena tiene nueve, le gusta muchísimo el televisi la televisión, le gusta muchísimo eh, el teléfono, ya el teléfono lo, lo estamos evitando, el, te el televisor del cuarto ya no enciende, algo sucedió que ya no enciende, eh, entonces la hemos obligado un poco a buscar, en ese tiempo que vea televisión, a que hiciera otra cosa. Entonces, con su bicicleta o con sus libros. Ahora está leyendo una serie de libros para niños. Entonces, son como una serie de 25 libros. Entonces, ya estamos haciendo bromas de que cuando termine el libro, a lo mejor iba a tener unos 30 años. Entonces, eh, yo creo que a la generación de ahora, y como decías, para, para, para ese tema de emprendimiento y, y, y crecimiento personal, apunta muchísimo a la creatividad. Así es. Y nos estamos quedando sin creatividad, creo yo. Sí. Eh, yo tengo gente muy cercana a mí, para bien o para mal que desde mi punto de vista, tienen una creatividad dormida. Claro. A lo mejor la tienen, pero está dormida. Entonces, um, no saben cómo lidiar con ese problema. Al no saber cómo lidiar con un problema, no buscan la solución en otras personas que lo sepan. Claro. Porque no son, digamos, con ese tipo de, de mentalidad buscona que claro. está tratando de buscar soluciones a lo que tienen.
1: Sí. Si no lo hace el punto, no funciona y ya, no y listo, funciona. Y no pasa sí, nada. Sí, 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 no pasa nada. Sí, yo ahí te digo tres cosas. Bueno, esa anécdota de... Nuevamente ahora a regresar a mi mamá ahora. Sí, 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 Me sí, acuerde, sí. este, yo desde, los, desde primer grado hasta sexto grado, mi responsabilidad en la casa, verdad aparte de ayer mi mamá con algunas labores, como después de almorzar, uh -huh. yo lavara los platos, este, yo antes de salir a jugar tenía que leer 45 minutos, y si no, no salía a jugar. Uh -huh. ...entonces de, yo chiquitillo me leí... ...todos los libros... ...mira hombrecito, incluso ...principito... <risa> es, ...me leí todo... ...y yo me acuerdo que... ...de mi mamá muy pocas veces... ...yo como estaba jugando fútbol... ...yo quiero jugar fútbol... ...esto lo puedo, esto lo puedo hacer ahora... Uh -huh. ...verdad... ...muy pocas veces era el tema de... ...bueno vaya... ¿verdad? ...pero siempre yo tengo que cumplir... ...la responsabilidad de leer... ...y eso al final... ...bueno uno te sirve para hablar mejor... ...escribir mejor... Pero te da, nuevamente, pensamiento crítico. Ahora sí, lo que vos hablás, con lo que terminaste. Yo, mira, yo creo que uno como líder, ¿verdad? Vamos a ver responsabilidades que uno tiene. Es identificar ese tipo de personas y ese tipo de comportamientos creativos. Y cómo los vas despertando. Yo, en mi caso, bastante sincero, claro, directo y confrontativo. Es de, si usted no lo hace, usted no va a crecer como persona. ¿Te, ¿Te refieres a la conversación sí. que tienes con tus hijos? No, a la conversación que tienes ya con tus colaboradores, porque claro. vos ahora dijiste, yo tengo gente, sí, sí. alrededor dormía uh -huh. ¿verdad? Dave, a mí también me pasa, yo a veces digo, de este, vamos a ver, ¿qué, lo, ¿qué me pasa a mí? Bueno, yo muy joven creyeron en mí, entonces, para mí, devolverle eso a, a gente es importante, uh -huh. ¿verdad? Eso es como el legado. Si alguien lo hizo por mí, yo se lo voy a dar a alguien más. Claro. Entonces, cuando vos ves a alguien creativo, a mí me pasa muchísimo que yo digo, Ey, este man no sabe lo que él puede llegar a hacer, ¿verdad? O esta muchacha no sabe lo que ella puede llegar a hacer, es cómo le ayudo para llegar ahí. Se lo veo como y, un escultor. de? Eh, pues, sí, ¿verdad? De una manera romántica, ¿verdad? Pero sí es, yo soy muy, muy directo. ¿verdad? decirle, ¿verdad? De usted tiene todas estas capacidades, pero de ahí sentado, pensando que él no lo va a lograr o sentado, no haciendo nada, no vamos a llegar a ningún lado usted okay. o tiene que empezar tiene que empezar a desarrollarlo y perder el miedo al fracaso, que eso fue lo otro que dijiste eh, nosotros a mí la, so la sociedad latinoamericana porque yo no voy a hablar de Costa Rica pero yo, yo conozco casi todos los países de Latinoamérica uh -huh. y, y hay un y hay un tema que se mantiene es una constante nosotros tenemos un miedo gigante al fracaso. Te voy a dar un ejemplo más sencillo. Vos en Costa Rica coges a alguien que haya quebrado, una compañía y la ha quebrado. parece ese más pobrecito, esa muchacha pobrecita, ¿verdad? O sea, parece como que si se hubiera robado o sea, algo. Se la comen ahí. ¿Verdad? Sí, se la sí. comen todo el mundo, le fue mal, le fue pésimo. ¿verdad? Amén de lo que ya cuesta, cobrar una compañía, un emprendimiento, este, que, digamos, con plata es más fácil y sin plata es más difícil. Uh -huh. Pero los dos tienen... Tienen un tema porque el país es bien complicado, súper burocrático. Vos aquí un negocio, aunque tengas plata, si lo querés hacer como Dios manda, durás eh, un montón de tiempo, mientras vas a sentarte con un montón de instituciones tratar de construir algo en Costa Rica necesitas como 25 permisos eh, y vas a pedir permisos y es como si ellos te estuvieran haciendo un favor a vos y yo lo que digo es de, si yo quiero construir algo el que yo, aquí el que está haciendo el favor soy yo más sí. bien díganme ustedes cómo me van a ayudar a mí sí, 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 ¿verdad? Sí. entonces ese miedo al fracaso está muy metido entre nosotros eh, en Estados Unidos vos quebrás y vuelves a armar una compañía y no pasa eso más bien tenés experiencia los inversores lo valoran mucho así es ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya sabes cómo no quebrarla. Uh -huh. Que eso es muy importante. Porque así como sabes cómo hacer las cosas exitosas, también tienes que saber cómo no hacerlas. Porque va muy, muy de la mano, ¿verdad? Es el bien y el mal. Sí. Es el equilibrio. Sí. Entonces, eh, eh, cuando, cuando vos partís de la perspectiva de que las cosas pueden salir bien o mal, y si salen bien, qué dicha. Pero si salen mal, aprendiste. Uh -huh. Entonces, de, pues, tomás decisiones más fáciles. Eh, yo me acuerdo de una decisión que yo tomé mala, por cierto este ...que me costó... ...digamos... ...un millón de dólares... ...bueno, a la compañía... ...con la que yo trabajaba ...este... ...y me acuerdo que mi jefe... ...me terminó diciendo... ...bueno... le costó la, me, ...su educación me costó un millón... ...pues ya sabe lo que no tiene que hacer... ...y... ...para mí significó mucho... ...obviamente uno se siente mal... ...porque... ...eso uh -huh. no, no se te va... ...no se te va a quitar... ...pero... ...pero sobre todo te hace... ...te hace crecer y te hace perder miedo de muchas cosas y, y mucho lo que nos pasa a los latinos es que vivís ahí amarrado y, y vos ves emprendimientos de gente que, de que trata de salir, que lucha que lucha y hay momentos donde necesitan dar el siguiente paso que es un paso importante, que sin eso la compañía no va a seguir creciendo y aparte que ya es difícil en el país pero no tenés esa, esa mentalidad de que bueno, yo siempre digo sangre o mocos Day, sí, es que day, para qué vas a llegar a un punto donde lo que, lo que te hace falta es tirarte y no te hace tirar. De ahí, sí, sí. Day. sí, sí day, day, o, me, o me rompo, o todo o bien. Sí. Digo, y, y lo que pasa en el medio va a ser va a seguir de crecimiento. Y si sí, vivimos en una sociedad day, que obviamente juzga, que obviamente tiene su tema, pero day, no pasa nada. Al final, la vida de uno y lo que uno trata de dejarle a la gente con la que uno comparte es lo más importante. Yo siempre le inculco a las personas con las que hablo, siempre trato de recalcar
0: que el mejor momento para iniciar algo nuevo, para emprender, para, para, para la gente dice aventurarse, lo que sea, eh, es en el momento en el que puedes manejar ma mejor el alto riesgo. Desde mi punto de vista, cuando estás en una etapa, digamos, de 18 a 25, que puedes probar, que puedes quemar, que puedes votar, y no pasa nada. Porque a lo mejor en esa época, a lo mejor en esa época no hay hipotecas. A sí. lo mejor en esa época no hay, no hay familia. A lo mejor en esa época no hay mucho riesgo que manejar. Entonces podrías o abrirte una banda de música, o crear una banda de música, o crear una compañía, sí. o irse de viaje por el mundo, o lo que sea. Sí. ¿Cómo es eso en tu experiencia con tus hijos, tu familia y con Omni hoy?
1: Sí, yo lo que creo es que el mejor momento es cualquier momento. Eso es lo primero, para mí, ¿verdad? De mi punto de vista personal. Todo lo demás son etiquetas. Claro, lo que digo es que es más sencillo. Sí, sí. No, te entiendo. O sea, y obviamente, si no tienes una hipoteca y no tienes que pensar en pagarla, obviamente, tomar cualquier tipo de decisión es un, es un poco más sencillo. Uh -huh. Pero también está el otro lado, que es... de Si yo supiera con 20, lo que sea ahora con 39, quién sabe dónde estaría. Claro, claro, claro. Este, pero... Yo, yo lo que creo es, el momento el momento siempre es bueno. O sea, si uno quiere emprender, el momento siempre es bueno. Lo que te cambia es la dinámica. Y tú tomas de decisiones en el sentido de compromisos personales, probablemente, que es, que es lo que yo tengo. Pero hey, yo ahí te puedo hablar desde, de con con cuál con qué tipo de personas estás en tu vida desde un punto de vista de tu pareja, que si te apoyan en este tipo de cosas, verdad que eso es una elección que uno tiene que pensar... Sí. digamos muchísimo antes ¿que no se piensa? ¿verdad? que generalmente no se piensa porque la gente cuando se casa solo piensa en lo bueno uh -huh. este, y yo creo que hay que pensar en todas las posibilidades ¿es un negocio? pues sí sí, sí, ¿Sí? Y, 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 y al final yo creo que tenés que pensar para mí hay tres temas fundamentales porque claramente nadie se casa casi nadie se casa sin amor y sin estar enamorado y que, sin creer que es una gran persona pero te digo, uno es eh, al final eh, con esa persona podemos, se puede crear una familia eh, dos de si con esa persona si en algún momento las cosas no salen bien cuál sería mi relación después de porque de ahí tenés un montón verdad tenés un montón de problemas uh -huh. después que te puedes que te hablar uh -huh. eh, verdad eh, y también de qué nivel de soporte se da a la pareja verdad en, en momentos duros porque eh, la vida la vida en general y la matrimonial también tiene altos y bajos verdad entonces para mí regresando a tu pregunta es eh, de cuando estás joven, tenés mucha fuerza, conoces mucho. Yo ahí lo que diría es, el tema del mentorship es muy importante. Conseguir una persona que realmente te pueda ayudar a, a darte un punto de vista que yo considero que siempre debe ser diferente. Porque para tener a alguien que te diga a ah, vos todo, todo que sí, es muy sencillo. ¿verdad? Eso es importante, conseguir esa persona. Eh, yo te digo que yo, digamos, he tenido tres cuatro personas que yo siempre acudo o acudí en algún momento y siempre estuvieron ahí para mí, que me ayudan, me han ayudado a autorregularme, a darme otro punto de vista, a decirme, digamos, otra perspectiva. Este, y ya, si ya digamos ya estás en una edad donde tenés compromisos financieros, te digo, uno, si realmente vos creas en tu proyecto lo vas a lograr, porque bueno, ahí ya tienes otro tipo de habilidades, puedes tener habilidades de asociarte, que es igual que casarse o peor. La, la decisión de tener un socio la gente siempre la subestima y yo creo que es una de las decisiones más importantes que vos puedes tomar en tu vida porque ese socio va a ser tu compañero de aventura quiera o no quiera sí. o no sí 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 y, y y es una decisión y es una decisión tan importante como cuando decidís casarte porque esa persona te puede ayudar o te puede hundir esa persona eh, puede salir en, un, en el negocio puede salir bien o mal o regular. Pero lo que vos tenés que tener claro es cómo vas a salir de esa relación. Porque las cosas siempre tienen un outcome que uno de, puede pensar que va, que va, que va a suceder. Uh -huh. Pero lo que sucede siempre es otra cosa, uh -huh. ¿verdad? Eh, y tu socio es fundamental en, de, en ese viaje, ¿verdad? Entonces, eh, yo sí creo, digamos, eh, que esa parte cuando vos estás a asociar es. Eh, yo, yo siempre digo que hay que hacer un screening. Y, y hablarlo muy abiertamente y más allá de cualquier papel que puedas firmar porque al final los, papel, los papeles los firmas para separarte entonces uh -huh. ya te vas a separar ya por si el papel va a ser un desmadre ¿verdad? Uh -huh. este, independientemente de lo que sí. hayas firmado sí. porque nadie firma un papel pensando que las cosas van a salir bien verdad sí. Sí. entonces lo cual todo bien hay que firmarlo pero, <risa> pero, pero ahí el tema es a nivel personal y, y, y nuevamente regresando a lo que estabas diciendo yo creo que uno va desarrollando, yo siempre digo que hay que tener un playset, okay. donde vos decís, bueno, este es mi emprendimiento, esto es lo que me gustaría, ahora sí, ¿qué es lo que necesito para lograrlo? ¿Plata puedo tener o no? No, no tengo, ok, uh -huh. ok, no tengo, ahora, si no tengo plata, ¿la puedo conseguir? Sí, ¿quién la tiene? ¿verdad? Uh -huh. Y ahí, digamos, ya empezás a desarrollar, digamos, un modelo de pensamiento que te permite lograr los objetivos, ¿verdad? Uh -huh. y eso es importante. Igual que si alguien, yo también creo que el tema de es un tema que la gente al final tiene mucho en la cabeza que dice, el emprendedor es el que tiene la compañía, ¿verdad? El que dice, madre, la hice, mae, somos tres gatos, mae, pero es mi compañía, ahora soy emprendedor. Y claro que hay de esos, pero vos puedes ser emprendedor en tu trabajo. Claro. ¿Verdad? O sea, de yo corporativamente, cuando sí, sí. trabajaba en ese mundo, digamos, de corporaciones más grandes, dice, se llama entrepreneurship, uh -huh. ¿verdad? Entonces ¿cómo desarrollaste un tema de emprendimiento, para, para el trito. ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Para adentro y para afuera con tu compañía de, de qué pasa por desarrollar gente, por hacer negocios nuevos, por traer pensamiento uh -huh. crítico, por eh, de ver nuevas oportunidades de negocio, por eh, de asumir es algo un poco trillado, pero de, yo en todos los lugares que trabajo siempre he asumido que yo soy el dueño de la compañía. Uh -huh. Y entonces yo tomo las decisiones bajo ese sentido. Okay. Este, porque si yo pensara que fuera un colaborador, entonces eh, no sé si tomaría las mismas decisiones. Tienes que esperar que alguien te diga qué hacer. Claro. Y de, yo lo que siempre he creído es que... Eh, o sea, mi modo de pensar... Y, y hasta los mismos dueños que en su momento... Yo creo la compañía como si fuera mía. Yo sé que es suya, pero mis decisiones son pensando en lo mejor... Claro, para todos, y claro. para los accionistas también, ¿verdad? Porque eso es, eso es muy importante. Entonces, mira, yo creo que, resumiendo, cualquier edad buena, simplemente en cada etapa de la vida tienes que armarla un poco, poco diferente.
0: Muy bien, Nayid, se nos está yendo el tiempo, pero quiero cerrar, quiero cerrar con, con algo, y quiero que me, que, me, que me comentes esto. Eh, para atrás, ya lo que pasó con Omni, de temas de buscar a la gente correcta, medianamente correcta, de mover piezas, de buscar financiamiento, de buscar uh -huh. partners, de mover esto de, 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 de las bicis quién hace esto, quien... ya está. Más o menos. Ya eso está, más o menos, ¿ok? Uh -huh. ya, hay una, ya hay una cara en la que la gente tiene una expectativa. Sí. Alguna gente con más alta que otra. Pero ustedes, al interno, casi siempre son los que tienen mayores expectativas. Porque sí. son los que conocen lo que, los secretos. Y son los que, los, los que conocen, digamos, las proyecciones a 5 o 10 años. ¿Qué pasa si eso sale
1: mal? Nada. No pasa nada. Eso voy a escuchar. Sí, sí. No eso voy a escuchar. Nada. Pero no. Pero no va a salir mal. Pero no pasa nada tampoco. Es que, ve. Cuando vos haces un balance de tu vida, al final no todos son ganadores. Sí pero te, nadie te puede quitar lo que ya viviste uh -huh. y, y, el, y el viaje es lo más importante y el viaje en el que estamos que en ese momento son bicicletas y claro. después van a venir otras cosas eh, es de lo más chiva pero lo que dicen no no al trofeo sino el, el, el proceso al es, llegar al trofeo claro y y cuando vos decís construir alianzas mira yo todos los días la manera lo que te da la edad en algún momento es que por más bueno que vos seas no lo vas a lograr solo eso desde un punto de vista de compañía y obviamente necesitas gente que te respalde y te ayude uh -huh. pero por otro lado necesitas exponerte y conseguir, conseguir gente que vos le des y ellos te den okay. o compañías entonces eso nunca para eh, y eso yo me lo tomo muy personal ¿por qué? porque hey, eh, al final el poder por ejemplo, el poder compartir aquí con vos, yo no sé, en, 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 en el futuro, en esta compañía o en cualquier otra, qué, qué nos puede parar a mí a vos, uh -huh. ¿verdad? Yo te puedo haber mandado otra, otra persona a la compañía, uh -huh. ¿verdad? O te puedo haber dicho, mira, no, yo estoy muy ocupado, o no, hey, mira, X, Y o Z. Te, este... te embarcaste. <risa> no, no, ha sido súper bonito. Lo que te quiero decir es que uno siempre se tiene que dar la oportunidad de exponerse. Claro. Porque en esa exposición vos no sabés lo del otro lado que vas a tener.
0: Tengo muchísimas historias con eso que dices. Tengo muchísimas historias, pero a lo mejor podemos buscar un espacio nuevo. Sé que estás con un tiempo apartadísimo para poder, para poder conversarlo. Por ahora, Nayid, eh, ¿hay secretos que creas que nos pueda revelar? Estamos en noviembre de 2019. Sí. ¿Qué veremos en noviembre de
1: 2024? Ah, sí. vamos a ver. Bueno, es muy interesante la pregunta. Sin problema te la puedo contestar. Primero, en, te en Tech, vos que estás, digamos, en el tema de ya cinco años, digamos, ya, ya es tarde para muchas cosas, ¿verdad? Te puedo decir lo que podemos ver el otro año. Ok. Ok. Eh, el otro año vamos a ver un, digamos, un, un New one lanzado por nosotros. Uh -huh. este, vamos a ver una plataforma para los taxistas uh -huh. que vamos a cambiar, digamos, el entorno en el cual ellos trabajan y cómo estamos viendo las cosas. este Vamos a ver probablemente otro tipo de vehículos en la calle, eh, nuestros, okay. que no van a ser bicicletas. Eh, el tema de Cloud Kitchen para nosotros es muy interesante. Okay. Y eso nos llevaría a otra serie de negocios que vienen entrelazados a, a ese. Y salir de Costa Rica eso eso es importante ¿verdad? para nosotros el otro año digamos de aquí a un año en noviembre el otro año ya deberíamos tener una presencia por lo menos en uno o dos países
0: perfecto recordarles nada más a la audiencia que nos escucha y que nos está viendo ahora Omni O-M-N y Latina para que descarguen esa Omni Costa Rica la aplicación Omni Costa Rica para que descarguen esa aplicación a lo mejor eso lo estén viendo no sé qué año sí busquen Omni y algo va a suceder ahí algo va a suceder Muchas gracias por venir. No, hombre, a vos por invitarme, la verdad que le ha pasado súper bien. Por participar y por abrirse un poco. Eso es lo que queremos. No abrir, no, no hablar de tema negocio, que es lo que siempre se habla en medios, sino claro. un poco más de experiencias. ¿Qué, qué, qué sucede en la persona para que eso que está ahí se, 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 se haya hecho.
1: Así es. Así Perfecto. que, muchísimas gracias. gracias.
0: A vos. Gracias por venir. Un millón. Gracias a los que se estuvieron escuchando y viendo esta conversación. Les recuerdo que estamos en el set de grabación de 4 Geeks. 4 es una compañía ubicada en San José, enfocada en proveer soluciones de crecimiento exponencial de negocios. Así que, nuevamente, gracias a los que escucharon y gracias, Nayib.
1: Y gracias a ustedes. Buenas Pura tardes. tardes. Pura bien. Buenas buenos, noche, días, días, buenos días, perdón. Sí, buenos días, perdón. Muchas gracias.
0: Este episodio llegó a ustedes gracias a 4Geeks. 4Geeks es una compañía enfocada en crecimiento exponencial de negocios. Recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como Spotify, Apple Podcasts o inclusive YouTube. Recuerda también compartir esos episodios con tus colegas, con otros emprendedores para que otros otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo. Así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio.